0: de tanto andar
1: de tanto viajar se cansan los pasos se rompe el zapato de tanto mirar los ojos se cierran a ratos de tanto esperar dan vuelta los años paso y hay ganas de regresar. Vengo buscando el cruce por los caminos de la canción. Lejos de mi raíz hace...
2: Hay quienes solo pueden viajar en las vacaciones, ¿no? en la época estival o en las vacaciones de invierno, véase enero o el mes de julio, pero no hay época para viajar. Hay que siempre buscar una excusa y si no la hay, inventarla. Pueden ser viajes cortos, pueden ser viajes largos, pueden ser escapadas, pero siempre, siempre tenemos que viajar por eso, todos los sábados nos reunimos aquí en este espacio de FM en Tránsito en el 93.9 para emprender este camino de dos horas, este viaje de dos horas aquí por el Éter en esto que se llama De Tanto Andar. Mi nombre es Inti Raimi, mi blog es detantoviajar.com y está conmigo aquí en esta mesa Joaquín Tucci.
3: Joaquín Tucci, aquí quien les habla. Un nuevo sábado. La verdad que extrañaba un poco esto de estar acá en la radio porque bueno anticipamos hace unas semanas que los últimos programas salieron con nuevo material, pero grabado Estas, estas dos semanas sin todo vacaciones Y bueno, aprovechamos para también, como Mauricio, tomar un poco de vacaciones Y, y relajarnos un poco Pero debo confesar Que cada sábado por, por la mañana del mediodía No sabía qué hacer Porque acostumbraba a venir todos los sábados acá Y digo, ¿qué hago un sábado a la tarde? Así que estoy contento de estar nuevamente acá en la mesa En la radio en FM en Tránsito
2: Sí, aquí habla de Joaquín Tucci, motivandoviajes.com.ar, y está con nosotros también Mauricio, que lo acaba de nombrar recién eh, eh, Joaquín. ¿Es relatos con mochila o relatos de mochila? Yo me confundo. Joaqu relatos
4: en mochila.
2: Relatos en mochila.com. Mochila Así es. Es el blog Exacto. de Mauricio. ¿Cómo va eso?
4: ¿Cómo les va? Bueno, también, retornando después de, de, de tres semanas en el estudio, dos semanas sin el programa en vivo, y la verdad que también, yo tuve la misma sensación de que el sábado de la tarde me quedaba un espacio vacío. Entonces, con Joaquín dijimos, bueno. Vamos a hacer algo eh, ¿Y se fueron? ¿Y qué hacemos? Y vamos a Plaza Francia a ver qué pasa Ponemos ponemos un puestito ahí Vendemos libros, vendemos postales Un poco lo que hace el viajero también en otras ciudades del mundo Nosotros lo hicimos acá, en Buenos Aires En Capital Federal
1: Qué
2: grandes que son ustedes eh. Ahora va? la culpa de que el programa no salió en vivo es mía
3: digamos. Y Un poquito un poquito, pero nosotros nos acoplamos, Le aprovechamos la culpa esa Igual, igual
2: ¿qué material que preparamos? ¿Eh? Un par de entrevistas que estaban buenísimas Yo evidentemente no las escuché, pero eh, la, la, en la previa, en toda la, la edición de ese material eh, yo, La verdad que estaba muy conforme, ¿sonó muy bien?
3: Sonó bien, entrevistas interesantes salieron al aire Y algunas joyitas <coughs> del resto del año también volvieron a sonar Así que fueron dos, dos semanas que no estuvimos, pero que estuvimos igual
2: Bien, aquellos que están prendidos a la radio, tal vez en su navegador tienen puesto www.fmentransito.org.ar y nos están escuchando mediante la web, nos pueden enviar un mensaje que puede ser escrito, puede ser de audio, puede ser una foto y nos cuentan si tienen ganas de dónde están escuchando de tanto andar.
3: Sí, claro, pueden usar el hashtag escucho de tanto andar desde, obviamente nuestras redes sociales, principalmente Facebook de tanto andar viajes, así nos encuentran, y nuestro WhatsApp que es 1125190427, aunque unas semanas atrás alguien de esta radio me, me retó y me dijo el problema es internacional, tenés que agregarle el más 54, así que más 5491125190427, repito, más 541125190427. Y creo que ya querés poner un temita Pero tenemos que contar, ¿dónde estuviste?
2: Estuve, fui a Machu Picchu No vamos a hablar de Machu Picchu, hemos hablado muchísimo aquí Hice caso a muchos de los consejos que me, dan, me han dado ustedes Hice caso omiso a un consejo vital que me había dado otra persona Que tenía que ver con eh, no subir caminando a Machu Picchu Sino tomarme el bus y me quise morir por atrevido por creerme que esto era joda de que yo era un guapo porque había subido la montaña la sierra nevada y en colombia bueno y que de la misma manera iba a poder subir a el ingreso a la, a la ciudad de la a machu Picchu bueno es un camino empinado de una horita y media más o menos habiendo dormido muy poco y a las cuatro y media de la mañana la verdad que se hizo durísimo y aparte después quedas muerto para Seguir eh, disfrutando. Disfrutando, claro. claro. Entonces, claro. no hagan la que hice yo. Eh, suban en bus, 12 dólares creo que sale. 12 dólares de ida, 12 dólares de vuelta. Eh, no es barato, tampoco es tan caro, pero no vale la pena ni loco subir... Eh, eh, caminando porque después realmente eh, la eh, Machu Picchu es muy grande y si vos querés re, eh, visitar todos los recovecos eh, conocer bien la historia de cada espacio eh, tenés que caminar ahí arriba y si venís muerto de haber subido eh, hacia hacia la ciudadela caminando
3: y todo se hace más difícil ¿Cómo fue este viaje? ¿Hostel, hotel, cold surfing en Airbnb? Carpa no,
2: no, 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 fue a medias, viste que yo siempre digo, está el hippie con Osde y, y yo les cuento, les digo, siempre soy un, un eh, viajero de Asiscar,
3: eh, <risa>
2: entonces, eh, fue a medias, fuimos, la ida fue, bueno, nos alojamos en, en hostel, nos alojamos en... en alojamientos en hosterías, en, en digamos serían, eh, y en y en Bolivia que estuvimos también en Bolivia eh, ahí sí en un hotel hotel turístico específicamente por esto que, que bueno, allá a veces hay problemas con el agua caliente y ciertas cosas que uno no quería sufrir después de haberle pegado tanto a la altura, porque la verdad que sufrí mucho la altura, realmente la altura me pegó tremendo eh, ustedes estuvieron ya, no yo no había estado Cusco es una ciudad magnífica, Machu Picchu es algo que todo el mundo todo el mundo debería ir, pero porque la postal, uno dice, si ¿sí ve la imagen con la que se promociona el, el lugar y es increíble, pero no transmite ni el 3% de lo que es estar ahí. Eh, ...llegar ahí... ...entrar a la Ciudadela... Con, ...cuando se empieza... A ...apenas a amanecer... ...cuando el sol empieza a nacer... ...con esa imagen que yo... ...la veía fílmica, ¿no?... ...de, de las nubes metidas ahí... ...entre medio de la montaña... Eh, y, y todo eso que, que, que se contradice con todo lo que uno viene viendo o las posibilidades tecnológicas y, y de infraestructura que uno piensa puede tener un pueblo del de siglo XV eh, entonces la verdad que es, es, es impactante, es maravilloso y, y me cuesta encontrar palabras para describir mis sensaciones eh, no sé si a ustedes les ha pasado
4: Sí, tal cual, a mí me pasó exactamente igual No sé si tuviste la posibilidad de, de subir a Huayna Pichu Pero, pero allí ves la, eh, la ciudadela de la del Machu desde, desde arriba Y un poco que también se te la piel Porque llegas hasta ahí arriba Y es como encontrar todo eso que, que vos palpás cuando estás ahí como recorriendo la Ciudadela, la ves desde arriba y también es muy lindo, ¿no?
2: No fui al Pichu porque son muy pocos lugares, 200 lugares y, hay, y se agota muy rápidamente, tres meses de anticipación más o menos hay que sacarlo. Uh -huh. Yo no, no había conseguido, había sacado Montaña, que es la montaña más alta, la montaña Machu Picchu, que es la que da nombre a, a todo el al predio, al, al,
4: la a la Ciudadela.
2: Eh, y hice toda la visita guiada y en determinado momento, porque también le pusieron horarios ahora para subir a... a a la montaña, eh, le pregunto a ella, bueno, me tengo que ir a, a la montaña, y me dice, bueno, tenés dos horitas de viaje, eh, de subida, me dice. Le digo, uy, qué garrón, subir es allá arriba. Y le digo, ¿y qué hay? Nada, una vista. Me dice, yo había sacado la entrada para ir ahí y todo. como una vista? Sí, en el Huayna Pichu hay algunas ruinas, hay eh, algunas terrazas, eh, balcones, qué sé yo, pero ahí no hay nada, es una, una vista, es una subida. Dos horitas de ida, dos horitas de bajada.
3: Había subido ya. ¿Y no hay, y no hay bus? No, no claro, Bueno, entonces no. no. La ciudadela se complica. Claro. Entonces
2: eh, había gastado 400 pesos argentinos más para poder subir ahí arriba. Y dije, bueno, voy a pensar que los perdí en el casino. Y no fui. Bueno. No subí, no subí, no subí. Me dice, la foto típica eh, la puedes sacar de la casita del sol ahí arriba que subís en claro. 15 minutos. Claro. claro. Sí,
4: sí, tal cual. Bueno, es una opción más igual, ¿no? Hay que descartarla, ¿no? Quizás vos optaste por no ir, pero si la gente está sí. interesada en ir, también si lo puede
2: Tal vez si yo no hubiera subido caminando a, a Machu Picchu, por ahí tenía resto para subir claro. dos horitas más. Pero entre la altura, eh, que como dije antes, me afectó un montón a pesar de la hoja de coca, a pesar del sorochín y a pesar del bicarbonato, eh, me afectó igual. Eh, el, no Es más, el otro día decía Mundo Mestizo que, que prometía no putear nunca más a un jugador de fútbol que jugara mal en la altura.
4: Mm. Es lo viviste, lo sí. viviste en carne propia lo ¿Qué vivió. tal Cusco?
2: Maravilloso, maravilloso Estuve también en una época donde Había conflictos docentes eh, Y se veían marchas eh, todos los días en, en la Plaza de Armas Pero maravilloso está Hay un montón de ruinas en las cercanías A 15 minutos, 10 minutos de, Del centro de Cusco Tenés Vos la campo, claro. claro, Todo el Valle Sagrado ¿sabes? Todo el Valle Sagrado bueno, el Valle Sagrada está un poquito más lejos no. Ollantaytampo también está un poquito sí. más lejos, como una hora y pico sí. eh, Pero tenés ahí eh, Algunas ruinas muy muy cercanas Saksa, No quiero decir mal Saxaguamán, está ahí nomás Hay como varias, varias ruinas ahí cercanas eh, De nombres, por supuesto, incaicos Que, que no me la animo mucho <risa> En este caso ¿Les parece si eh, comenzamos A caminar, empezamos Este trayecto de Tanto Andar aquí en el 93.9? Dale
5: viejo, ¿quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad.
6: Mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo, acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro, beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de Reducir la tasa de mortalidad materna. Impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos. Dar información sobre métodos de aborto seguro. Garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación. Por sexo. Por, sexo, por, género, por género. Por orientación por sexual. sexual por, identidad por identidad de género. género por expresión de, de género. Por clase. Por Por color de piel. Color de piel, de piel, capacidad de piel capacidad por Capacidad diferente. Por nacionalidad. Por lugar, por lugar de
7: residencia. Aborto. Más información. Menos riesgos. 15, 66, 64, 70, 70.
8: En tránsito, 30 años de comunicación cooperativa. Cooperativa.
9: A la sombra de la feiva nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval, ¿cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval, ¿él está contento, hermano? Si me dices que tú estás o oh, partido en mil pedazos, si te vas de la realidad, corazón, de la realidad, corazón, de la realidad. caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad, corazón de la realidad.
10: y el habitual.
8: el la nos
0: Viajeros que guardan sus palabras en su mochila.
8: Y
10: de comer y vamos a disfrutar la ciudad de Madrid Bueno, pues yo estuve, estuve en Japón Un viaje más
0: Y de tanto en tanto la abren Palabras Para compartirlas Me
6: había ido de mochilera con amigos por
0: Entrevista a
6: contarle a los demás
0: En De Tanto Andar
2: Jimena Sánchez y Andrés Calla Emprendieron un viaje de dos meses ...que tuvo que ver con la carretera austral... ...recorrieron 1247 kilómetros de manera intensa... Eh, ...y según ellos nos cuentan... ...ha sido una experiencia que no podía quedar solamente... ...en el blog que ellos manejan... ...que es la vida de viaje sino que en este caso decidieron hacer una película. Y en relación a este tema es eh, porque lo tenemos comunicado en este momento a Andrés, así que lo saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Inti, está aquí Mauricio y Joaquín también.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien Andrés, muy bien por aquí y, y cuando Joaquín me contaba de que estaban embarcados en una película realmente me sorprendí me gustaría que nos des eh, algunos detalles sobre esto, de qué se trata, cómo va digo, más allá de lo que es el viaje en sí eh, necesitamos detalles
11: Bien, eh, a ver, ahora ya está todo listo, ya está, tenemos lista, es simplemente cuestión de darle play y, y verlo y disfrutarla en, por ejemplo en el festival que va a estar girando lo que fue muy divertido fue... ...como un poco sumarse a una nueva aventura audiovisual... ...como un desafío creativo, ¿no? Siempre por ahí salirse de, de lo cómodo... ...de lo que uno ya sabe hacer... ...que hasta ese momento era siempre registrar todo... ...a través de la fotografía y los textos... ...y de repente decir, bueno, ¿qué pasa... ...si nuevamente nos jugamos un poquito más... elevamos un poco más la vara... ...y salimos con la intención de hacer un documental? Eh, ese fue el pensamiento que tuvimos antes de hacer la carretera austral... ...entonces salimos un poco con esa idea con todo lo que implicaba el desafío de un poco dividirse la cabeza, ¿no? Porque una cosa es tener la cabeza en modo foto y usar la cámara solamente para sacar fotos y otra es empezar a mirar el mundo que te está rodeando todo el viaje que vos estás haciendo de una manera audiovisual para ver cómo vos podés registrar eso. Y la verdad que estamos muy contentos con este resultado final y si logramos que la gente sienta el 10% de lo que nosotros sentimos en esa ruta que, que es maravillosa, que es la carretera Austral, se podría decir que misión cumplida.
2: ¿Qué abarca la carretera Austral? Y la hicieron en bicicleta, ¿verdad?
11: Sí, eh, bueno, la, la película en sí es la carretera austral desde su fin, que es el kilómetro 1247, donde nosotros arrancamos, empezamos desde abajo, hasta Puerto Montt, donde se llega ahí al kilómetro cero, que son justamente 1247 kilómetros, y bueno, es ahí un poco el título de, de la peli.
2: Y armaron como una... Como una hoja de ruta de, de lo que iban a ir filmando, de lo que iba a ir pasando, ¿qué es lo que uno.? Eh, ¿Cuál es el material que fueron recolectando para después, imagino, editar y armar el documental?
11: Sí, a ver, eh, mucho no podíamos tampoco planificar, porque justamente en este tipo de viajes eh, tenés que dejarte llevar por la cotidianidad, el día a día. Entonces, eh, lo que fuimos haciendo es tratar de registrar lo máximo posible eso, todos los días, eh, ¿a qué voy? A, por ejemplo, a filmar cada vez que desarmamos la carpa a la mañana, a filmar cada vez que nos sentamos a tomar mate, o sea, ir cumpliendo por ahí con una rutina de, de filmación, poniendo el trípode, pensando el encuadre, y agregarle una cosa más a lo que ya por sí implica el día a día del viaje, no porque uno tiene que estar comprometido con lo que está haciendo de resolver las situaciones de, de la cotidianidad, que implica el, sobre todo viajar en bicicleta en lugares tan naturales como es lo de la Patagonia chilena, y además de eso, de, del sobrevivir día a día, además también plantearse el hecho de registrar, cuidar baterías, cambiar tarjetas, bajar contenidos, hacer backups, eh, fue un proceso bastante tedioso en su momento, pero que la verdad que valió la pena cada esfuerzo, y es muy gratificante esto, de, ¿no? de generar desde una idea, y ya hoy verlo materializado, y ver las primeras reacciones quizás ya de amigos, gente que, que la pudo ver, más allá de nosotros y con la gente que tenemos trabajando, que cuando uno le ve las caras y realmente disfrutan de lo que uno le está mostrando, es muy gratificante.
2: ¿Y en lo operativo cómo fue? Porque eran ustedes dos solamente viajando, o fueron con un equipo de gente?
11: No, no nosotros dos y, y el trípode, que Bien. es el gran, el gran ayudante en todo esto. Y en lo operativo, bueno, pues implica un compromiso, porque por ahí vos empezás a ver un poco, no sé, una secuencia en donde ves la ruta. Eh, y ves que nosotros pasamos pedaleando como a un punto de fuga hacia el horizonte por esa ruta que no termina nunca más, hasta por ahí perdernos ahí en el horizonte bien chiquititos y la, la aposta era que después de eso tenés que dejar la bici encostado, volver caminando esos 500, 600 metros o volver con la bicicleta si no es mucha subida, eh, llegar de vuelta hasta la cámara, desarmar el, apagar la cámara, desarmar el trípode volver caminando... Entonces es como que, por eso implica como un compromiso y realmente hay que tener ganas de hacerlo, porque si no después al final de todo el recorrido lo que no filmaste ya no existe. Entonces operativamente era eso, tener la, la predisposición de tomarse el tiempo, de planificar eh, cada, cada escena, cada toma, cuando uno por ahí veía que eso era algo que era digno de, de filmar.
2: Y al momento de, hice lío recién acá en, el, en, en la mesa. Al momento de, de editar el material lo armaron como si fuera una una historia o, o era una una cosa de mostrar determinados momentos solamente.
11: No es tiene una historia, o sea tiene como un hilo que lo gracioso fue que por ahí en un momento cuando nos sentamos con todo el material sobre la mesa y empezamos a decir bueno a ver de qué manera vamos a contar lo que tenemos que mostrar. Eh, empezamos a tomar diferentes eh, como caminos y después terminó siendo lo más eh, real que fue la verdadera verdadera historia que, que todo in... para nosotros fue como un desafío muy especial el viaje en sí no lo documental porque veníamos del año pasado más o menos de una crisis eh, existencial de, de pareja de que con Jim estuvimos eh, dos meses ahí al borde de la, de la ruptura, de la separación, ya yo estaba pensando en seguir con todo el proyecto de seguir viajando solo, eh, ella ya no quería más seguir haciendo todo esto, entonces como que el hacer la carretera austral después de que un poco nos arreglamos y llegamos a una tregua acá en Buenos Aires, fue como decir, bueno, tomémonos una revancha y permitámonos saber reencontrarnos de vuelta en donde realmente nosotros disfrutamos de la relación, disfrutamos de, de la vida que es viajando. Entonces la carretera austral fue como una jugada, una nueva jugada, a apostar a todo esto, a nuestro proyecto de vida, a nuestro proyecto laboral, a nuestro proyecto como pareja. Y realmente como el punto del conflicto con el que arranca la, la peli, más allá del paisaje, es realmente humanizando todo y planteando esto, ¿no? Como una, un viaje por delante en donde nos teníamos que salir otra vez a, a reencontrar y a ver qué pasaba, eh, influenciado obviamente por, por el contexto. Y ese fue lo, un poco el, el disparador principal, entonces es simplemente es la historia, como un poco la bajada dice ahí, que es una aventura sin héroes, porque por ahí lo que rompe un poco con todo esto de, del típico cine documental o típico cine de, de aventura o de viajes y eso, es que casi siempre viste son como grandes desafíos, grandes récords, eh, grandes historias de grandes deportistas y gente que corre riesgos, peligros y eso, y lo nuestro fue simplemente un viaje de, de dos personas Simplemente viviendo. Entonces es un poco ir por el antidocumental y la antipelícula de aventura. Y realmente es muy humano, es eso.
2: Ahora, ¿todo se desarrolla especialmente en la ruta o hay momentos en donde visitan determinadas ciudades y aparecen otros personajes?
11: Sí, sí, no, bueno, es, el, es la vida misma. O sea, es un viaje en donde obviamente el eje es eh, la carretera austral, pero es un lugar en donde está muy enriquecido por todo lo que pasa también hacia los costados de la carretera austral. Entonces hay mucho de esos atractivos turísticos, de esos lugares impresionantes, de, de glaciares, de fiordos, de montañas, de parques nacionales, que están todos hacia ambos costados de la carretera austral. Entonces también eh, es eso, es ese, eso que nosotros fuimos conociendo, y también obviamente incluye a la gente que uno se va cruzando en el camino, que también uno siempre tiene que estar con la cámara lista porque nunca sabe... Eh, ...con qué personajes se se va a encontrar y por suerte también es muy enriquecedor desde ese lado... ...hay un par de, de personajes dignos de, de retratar y mostrar que un poco reflejan la esencia de, de esos patagónicos... ...de esos chilenos que viven ahí en el sur, que, que obviamente como toda persona que vive en esos lugares... ...es sumamente hospitalaria y siempre tienen algo que contar... ...y es una de las partes más enriquecedoras... ...porque no es que solamente somos nosotros... ...sino que justamente es parte del viaje de toda esa gente que uno se cruza.
2: ¿El film se estrena en un festival y después se arranca una gira nacional?
11: Eh, sí, bueno, por eso, el film... El, a ver, ...la versión del festival es una versión acotada... ...por requisitos de, de la organización del festival... ...que es una versión de 26 minutos... Eh, particularmente no es lo ideal, porque a nosotros realmente nos gusta más Contar documentalmente todo lo que fue el viaje Y no esa versión acotada de 26 minutos Eso va a estar girando con con todo el festival por todo por todo el país eh, toca un, grandes provincias Está, va a estar en Salta, va a estar en Comodo de Rivadavia En Esquel, en Bariloche, en San Martín de los Andes Tiene su fecha en Buenos Aires, el 27 de septiembre En el CineDot y después eh, también va a estar por Quilmes, en, en otro complejo ahí de cines, y después la idea, cuando también pase un poco ese festival, es particularmente nosotros, movernos y e ir encontrando ahí algunos lugarcitos en otras ciudades, o en otros centros culturales, o sal salas más chicas de cine, donde podamos, y realmente ir a mostrar la película de 40 minutos, que es la que verdaderamente nosotros queremos mostrar. Lo otro es, es más como una muestra eh, una muestra gratis de lo que verdaderamente fue el viaje.
4: Andrés, ¿cómo estás? Mauricio te saluda y, Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Eh, bueno, contándonos un poco lo que lo que se viene con la peli ¿Ustedes también van a estar viajando junto con la peli? Porque entonces el viaje no termina acá, me imagino Porque empieza una nueva aventura ahora, ¿no?
11: Eh, sí, a ver, por un tema de, de logística, de, de costos y eso No vamos a estar en todas las fechas Estamos ahí un poco tramitando con algunas de las marcas que, que nos dan una mano ya de hace un par de años con todo esto A ver si les interesa que vayamos a algunas fechas puntuales hay una puerta abierta para ir ahora quizás a la primera y segunda fecha, que es en San Martín y Bariloche, pero no, oficialmente al día de hoy, con el festival, nosotros vamos a estar acá en Buenos Aires, que es por un tema de, de costos, presupuestos, donde vamos a estar. Pero después la, las proyecciones que organizamos por nuestra cuenta, eh, ya sea en ciudades como Rosario, Córdoba... Eh, Mar del Plata, que también tenemos gente que quiere darnos una mano para organizar ahí un poco una proyección. Ahí sí vamos a nosotros viajar con, con la peli y eso será en los próximos meses. Hay que ver cómo resolvemos todo esto.
4: Claro, más este que es nada
11: también para nosotros, así claro. que eh, estamos aprendiendo sobre la marcha.
4: Me imagino. Eh, más que nada también pensando en alguna charla presentación de la peli, ¿no? Para donde la ustedes la puedan charla, puedan ver, estar presentes. Para nuestro ideal
11: o para donde queremos llevar este proyecto, porque obviamente para nosotros más que viajar es, es viajar, pero también trabajamos de esto y es un poco plantearse como viajes como estos de tres cuatro meses, que sean viajes relativamente cortos, eh, ir viajarlos, vivirlos, documentarlos y después trabajar por ejemplo lo que sería un formato película y también si uno va a armar en un centro cultural, ir llevar la película, poder dar una charla antes o después de la película, eh, hacer una muestra de fotos, o sea, hacer como algo 360, ¿viste? no solamente apretar play y que la película corra Es lo que más o menos tenemos un poco en la cabeza, entonces eso implica una cierta logística, preparación Y lo estamos haciendo, así que acá los próximos eh, dos meses más o menos, creo que ya lo vamos a tener resuelto Y ahí vamos a empezar a publicar, a ver dónde dónde arrancamos con todo esto
3: Andrés, ahora sí, te saludo al aire, Joaquín ¿Qué tal, Joaquín? Eh, me adelanto un poquito, vivimos un poco, algunas veces no pensando tanto en el presente Y un poco más en el futuro Y de la mano de esto te pregunto ¿Tienen pensado seguir con esto del audiovisual? ¿Tal vez hay algún, algún film número dos? ¿O sí, todavía sí, están por... disfrutando de esto?
11: Sí, porque es como que cuando vas viendo ese proceso y vas viendo cómo va germinando la idea, como cualquier proceso creativo es muy enriquecedor así como cuando uno escribe un libro y te das cuenta cuando ya lo tenés en la mano y lo lindo que fue generarlo con esto de la película nos pasó lo mismo, desde el caos de la hoja en blanco de tener un disco de entera de, de información, de videos, de cosas y no saber bien qué hacemos con todo esto al tener hoy ya una película cerrada que realmente es muy linda y que genera cosas ya obviamente estás pensando en, en lo siguiente, que sabes que va a ser de vuelta tedioso desde la producción, sabes que va a ser de vuelta un trabajo bárbaro de producción, pero que es realmente muy gratificante, y ya estamos pensando obviamente no dejar de hacer lo que hacemos, que es eh, sacar fotos y escribir, porque el blog va a seguir vivo, y todo eso va a seguir su, su, su curso, pero además de todo eso también seguir haciendo audiovisuales, eh, invirtiendo también en equipo, porque obviamente por ahí uno quiere hacer las cosas cada vez mejor, entonces eh, estamos pensando ahí quizás en tratar de comprarnos un dron, algo para llevarlo, y hacer las cosas mejor, y obviamente también elegir un, un lugar que, que esté bueno como para ir a filmar, entonces estamos ahí un poco también viendo mapas, no sabemos bien a dónde, pero es como que uno necesita... Terminar un proyecto, pero a la vez que está terminando un proyecto, ya saber cuál va a ser el próximo. Así que estamos viendo mapas y la idea es buscar lugares así de naturales como la carretera austral. Eh, también es algo así, que la experiencia de hacer un lugar sumamente natural hace que quieras repetir quizás esa sensación y no ir a un viaje cultural o más clásico, sino buscar algunos puntos medios perdidos en el mapa, cuanto más natural posible, y enfocarnos para ahí. Pero bueno, todavía no sabemos bien. Tenemos una lista de tres, cuatro lugares a donde nos gustaría ir, pero hay que resolver 20 millones de cosas desde tiempos, presupuestos, logística, así que todavía es medio apresurado ya confirmar un lugar.
3: Y otra otra pregunta que te quería hacer, te escuchamos hablar muy apasionado de la creación, ¿no? En este caso del de audiovisual. Y la pregunta es, ¿el, el viaje este, que se ve plasmado en la peli, ¿cuándo lo hicieron?
11: Este lo hicimos durante el verano. Eh, empezó, si no me acuerdo mal, el un típico de enero. Más o menos fue que el 11 de enero volamos al Calafate. Eh, tuvimos que esperar ahí que lleguen las bicicletas, un problema logístico de unos 10 días más o menos, y creo que... Después estuvimos en el Chaltén cerca del 20 Y creo que la carretera austral la empezamos cerca del 27 de enero, más o menos Y a partir de ahí, de viaje, fueron 62
3: días Digamos, o sea, la pregunta iba iba pensada en la cantidad de tiempo que le llevó eh, En producir ¿no? la, la película, seis meses, más o menos
11: eh, Sí, porque después la vuelta, habremos eh, llegado de nuevo acá a Buenos Aires En abril, más o menos entre idas y vueltas, y después, eh, sí, llevó mucho tiempo, todo, desde el pulir el material, hacer un primer corte, después el tema de la música, el tema de la edición, eh, idas y vueltas, eh, no, hay muchas cosas, eh, a ver, que, que implica un trabajo constante, eso es lo que por ahí no se ve de, de, del otro lado, cuando uno por ahí empieza a hacer esto un trabajo... ...es una cotidianidad de todos los días estar laburando ese material que vos ya generaste... ...entonces eh, es sumamente enriquecedor porque nosotros venimos un poco del palo de la creación... ...yo no me olvido no, no que, a ver, que, que quise ser creativo publicitario... ...quise trabajar en una agencia de publicidad... ...pero cuando me di cuenta verdaderamente a dónde estaba metido en la agencia de publicidad iba muy en contra de iniciales o lo de que yo pensaba del mundo y la vida es que dije, no, me voy con estas ganas de crear y estas ganas de jugar con hoja en blanco a un proyecto propio. Entonces, eh, la vida de viaje es una constante de eso, es un cuaderno que se va llenando siempre de, de ideas y de proyectos, que es lo que nos gusta hacer. Por eso es como que todo tiene que ver con todo.
2: Quien quiera seguir los pasos de Jimena y de Andrés pueden hacerlo en el blog La Vida de Viaje y también en el Facebook. Andrés, se te escucha súper entusiasmados eh, en, en todo lo que contás y, y el mayor de los éxitos esperamos para, para este documental y estamos hablando, te mandamos un abrazo grande.
11: Les mando un fuerte abrazo también y bueno, si se pueden acercar a alguna de las sedes, ya más que invitados y si no, ahí a esperar que, que confirmemos algunas fechas ahí por nuestra cuenta
2: Abrazo grande mi amigo
11: Bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias
2: Ahí estaba Andrés Calla fotógrafo junto a Jimena Sánchez que es la escritora un poco del blog, hacen eh, varios. Bueno, son viajeros ¿eh? ellos y hicieron este documental que tiene que ver con la carretera austral, que se estrena ahora prontito en un festival. Es el 19 de agosto, si no me equivoco, y a partir de ahí arranca toda una gira en donde irán mostrando lo que fue este viaje por eh, esta carretera de Chile, por la Patagonia chilena. Eh, Qué bueno que fue en el verano, ¿no? Porque si hubiera sido en invierno hubiera estado difícil, ¿no? Por el frío, otoño también, ¿no?
4: Casi imposible con las bicis, cre claro. creía yo. Y lo que, lo que quiero rescatar es el nivel ese creativo, ¿no? Que hoy tienen los viajeros, que ya no solo es un blog, sino el, el poder que tiene lo, lo audiovisual, eh, las fotos, la fotografía. Entonces, cada uno va sumando su granito de arena a esta nueva aventura.
2: ¿De dónde estás escuchando de tanto andar? Contanos. Más 54 9 11 27 Más 54 9 11 2 519 04 27, ese es nuestro whatsapp contanos, dale
0: del espacio
8: publicitario. Los que saben de construcción nos cuentan su secreto. Descubrí la calidad de los revestimientos plásticos Anclaflex y pinturas Pradera. Anclaflex, el secreto de los que saben. www.anclaflex.com.ar.
6: Satay libros de la calle Corrientes al barrio de Aedo
12: volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles regala
6: libros, regala, regala imaginación libros nuevos y usados compra, venta y canje de libros y vinilos Perito Moreno 92, Aedo Sur teléfono 4443-8042 encontranos en Facebook y Mercado Libre Yatay Libros El agua potable es un bien fundamental por eso, desde el Gobierno Municipal de Ituzaingó, continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada, permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzaingó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzaingó. Agua y cloacas es salud para todos.
0: Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Soy Guillermo Montenegro. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
6: Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Sumando a Guillermo, que viene a trabajar con toda su experiencia para que podamos alejar definitivamente el narcotráfico de nuestros chicos. En equipo lo estamos haciendo posible.
10: Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando Juntos. Lista 508.
0: Planeta Oeste presenta Sábado 9 de septiembre a la medianoche
10: El cumbión de la Delio Valdés En el Auditorio Oeste Con DJ Sonido Parandero Vuelve el cumbión del oeste Entradas anticipadas en ticketvirtual.com.ar Y Láser Rock Morón Gráfica Under, Pisano Pinturerías. Espacio seguido a Frente Socialista y Popular. Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Gabriela Troyano, Hugo Amor. Precandidatos a diputados nacionales. Frente Socialista y Popular. Lista 502A.
13: Éxito. Diseño y decoración. Todo lo que necesitas para hacer eso, Eso que vos querés. Encontranos en nuestro local en Capital, ubicado en República Árabe Siria, 2557 Palermo. Y en el oeste, en la avenida Rosales, 1433 Palomar. O nuestro local en Morón, en Buen Viaje, 1065. Para más información, contactate al teléfono 443-9917. Éxito. Diseño y decoración. Éxito. Éxito.
6: El Gobierno de Morón ya inauguró el nuevo destacamento policial en la Plaza Cataño, en El Palomar. Serán ocho los que estarán instalados en distintos espacios públicos del distrito. Todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras las 24 horas. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno.
10: Espacio cedido Izquierda del Frente por el Socialismo En la primera sección Vota Jorge Ayala Valeria Viviano Senadores Provinciales Izquierda del Frente por el Socialismo Lista 504 Unidad de la Izquierda
0: Año 1989 un Saqueo total un Hecho bandario. Saqueos Hiperinflación Cae el muro de Berlín Tear
1: down this wall
0: 1989 Nace El Diario de Morón El Diario de Morón desde el oeste las noticias del mundo. El Diario de Morón. Fin del espacio publicitario.
8: Aire, aire, fuego, fuego, agua, agua efectos tierra. tierra silencio los cuatro elementos respeto mucho al presidente M unidos por el éter lo quiero mucho como hombre el quinto elemento me siento muy cómodo en esta relación en tránsito, en tránsito. Y que entrega lealtad de ida y de vuelta energía para la vida
1: el fuego! Prendido fuego! chao
8: yo tengo causas pendientes, son las causas que tienen como denunciante a Sabatel, a Zabaleta, a Román. El oeste fundamental para la radio. Considero yo que esta etapa en tránsito merece una revisión de mis actitudes anteriores. Donde no había una prensa local que formaba opinión. Hoy sí la hay.
6: Hola, somos Carola y Machi Del blog Periodistas Viajeros Los invitamos a soñar Y a inspirarse con las historias De Por el Mundo Juntos a la Par La Vuelta del Globo en 80 Crónicas Y Asia Crónicas del Lejano Oriente Nuestros dos libros De sueños y viajes por el mundo
0: De tanto
10: andar Por en tránsito, tránsito. 93.9
14: El día irá a dizer que existe razão, escudos feos en el coração. Ninguém e irá a decir que no existe razão. Eduardo abrió os olhos, mas no quis se todo e deitar, viu que horas eran. En Mônica tomava um conhaque, todo campo da cidade, como eles disseram. E Eduardo y e Mônica, un um día se encontraron sin querer. Hombre, estuvo un um mes para tentar do Tucín, Eduardo, que dice: Que é una festa legal. Que a gente quer se divertir. Com festa estranha, con gente esquisita. Eu no tô legal, no aguento más birita. Y e a Mônica rió y quis saber un um poco más sobre Bozinho. Que tentaba impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa quase duas, eu vou me enterrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard se encontraron, então, no parque da cidade. A Mônica de moto y e o Eduardo de cabelo. O Eduardo achou estranho y, e mejor, no comentar. Mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo y e Mônica Era nada parecido era Ela era de león e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. Y e ele, ainda, nas aulinhas de inglês. Ela gostava do bandeira y e do Barros, tandos a te cantando de robô. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, em seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escolar, cinema, club y televisão. Y e mesmo con todo diferente Meio, mesmo de repente Una vontade de se ver Y e los dos se encontravam Todo día y e a vontade crescia como tinha de ser e, Edoardo y e Mónica Hicieron fotografia fotografía Teatro y artesanato Que fueron viajar A Mónica se ficaban sobre el cielo, la tierra Água y el Ele aprendeu a beber, dejó el cabelo crescer y e decidió trabalhar. ¡Não! Y e ella se formó no mesmo mês que ele pasó el no vestibular. Y e los dois comemoraram junto, e juntos y también brincaron juntos muchas veces después. E todo mundo dice que ele completa ela e viceversa, que nem pezón com arroz. Construíram una casa uns dos anos atrás, mais ou menos quando gêmeos e Batalharam grana, seguraram legal. A barra mais pesada que te Eduardo E tua demônica voltar na no brasil E a nossa amizade da saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar. Eu vi o meu Que existe razón, las voces del coração Y quem irá a dizer que no existe razão
0: Planeta Hoy te presenta. Teatro, fiestas Ahora muy cerca tuyo Los mejores artistas locales Nacionales e internacionales Entérate de toda la programación en Facebook Planeta Oeste Producciones Y en Twitter Arroba Planeta Oeste La pasión por el arte en todas sus expresiones Encuentra un lugar en la sala renovada De la Sociedad Italiana de Morón Planeta Oeste Producciones
8: Nos esperamos
0: Espectáculos de otro mundo.
8: 93930 939 939 939 30 años En el Oeste En el Oeste
6: soy Anico Villalba, autora del blog Viajando por Ahí y los invito a leer los relatos de nueve años de viajes por Europa, Asia, América Latina y África en viajandoporahí.com Y para quienes prefieren el papel, también los invito a leer mis libros Días de viaje es mi primer libro y es un resumen de mis primeros cinco años viajando por el mundo y el síndrome de París, mi segundo libro, muestra un poco el lado B de este estilo de vida
10: De tanto andar por en tránsito
2: 93.9 y eh, tenemos algunos que están escuchando ahí con la radio prendida de tanto andar por ejemplo, Juan Manuel San Martín dice, estoy trabajando en Morón y desde allí los escucho todos los sábados saludos a Facundo Manuel San Martín
4: Iru también nos mandó un mensaje Vía Whatsapp, diciéndonos que nos está escuchando Iru de Latimundo El libro que tuvimos el placer de conocer Cuando estuvimos en la Feria del Libro Viajera Así que le mando un beso grande
3: a ella también
2: ¿Hay nueva edición de la Feria del Libro Viajera? ¿Todavía no se puede decir nada? de eso. Bueno,
3: creo que todavía no se puede decir nada, pero... se. Se viene algo para septiembre, parece. Todavía no hay nada seguro, no hay nada confirmado, pero estamos ahí expectantes.
2: Bueno, si no se llega a hacer eso, tenemos que hacer alguna transmisión en septiembre, ¿no? Porque si no...
3: Y
4: nos podemos ir a algún lado, ¿no?
2: Yo
3: creo que sí. Bueno.
2: Primavera, eh... el clima un poquito más agradable.
3: Bueno, de paso mandamos archivos. Si alguien está escuchando de algún alojamiento, algún hotel o algún lugar del interior, no sé, kilómetros... ¿Algún,
2: algún restaurante, restaurante, una casa de té?
3: Sí, casa particular también vamos, ya fue. Todo sí. viene bien.
2: Todo viene bien con tal de viajar. Y es el momento de las curiosidades, esta columna que hace eh, semana tras semana el señor Mauricio digoyen
4: Hoy sin mate porque la garganta no lo permite, por eso no los acompañé. No, ah, es verdad, ¿eh? yo no pensé se que dado cuenta.
2: estaba con mi botellita tomando una gaseosa y, y no me había percatado de que... Eh, no voy a mate me Estoy vos. a
4: la miseria, voy a tratar de que salga lo mejor posible, disculpen la voz, pero bueno, así estamos, eh, los avatares del clima están haciendo su trabajo Y hoy Fontana di Trevi, sí señor, viajamos a Italia, al corazón de Italia, a Roma, esta, esta Roma antigua Y tenemos que decir de la Fontana de Trevi que es obviamente la fuente más grande y la más famosa de todas las que existen en Roma eh, es
2: una fuente la Fontana de Trevi.
4: Es una fuente, así es. Por eso Fontana en italiano es fuente, así es. Y data del periodo barroco, allá por el año 1700 aproximadamente. Súper vieja, si se quiere. Obviamente tuvo muchas remodelaciones en el medio, pero tiene ya su historia. ¿Y por qué está ahí? Está ahí en el corazón de Roma porque era una costumbre para los romanos construir una fuente al final de los acueductos. Los acueductos son canales que transportaban el agua en su momento, cuando todavía no había agua potable en la ciudad. Ellos, eh, lo, los técnicos romanos en ese tiempo, iban en busca de lagos, lagunas, ríos, con agua potable. Entonces lo que construían eran acueductos, canales, para poder transportar ese agua potable hacia el corazón de la ciudad y que la gente tuviese agua potable que tomar. Entonces al final del acueducto siempre se realizaba, se construía una fuente. Y la Fontana de Itrevi era una de las tantas fuentes que había en la ciudad.
2: Ahora explícame por qué tiene tanta mística
4: En realidad tiene mística porque es la más grande Que tiene 20 metros de ancho por 26 de largo Por eso es importante desde aquella época, en 1700 Y además porque el Papa Urbano VIII en 1729 poquito, Poquitos años después de que se construyó esa fuente Quiso remodelarla para que sea la más sofisticada del mundo Y por otro lado, además, poder visualizarla desde el Vaticano el tipo quería eso, entonces mandó a remodelar la fuente y a correrla del lugar. Estaba mirando hacia un lado y la puso detrás del de palacio, que ya les digo, ¿cómo se llama? El
3: Palacio Poli, así es. Igual, déjame contestarte a vos, Cinti, una respuesta por ahí más informal. Es que no sé qué tiene de místico. Porque a mí me decís, vamos a Roma a conocer una fuente. Eh, bueno, qué sé yo, vamos. Pero cuando estás ahí, es algo increíble. Fui un día y volví una o dos veces más. No sé por qué... Es increíble el lugar, no sé si la energía que se produce, eh, la, la gente que está ahí, no me digas por qué, pero es una fuente, una, simplemente una fuente, pero vale la pena ir y, y te mueve mucho, no sé por qué.
4: Yo creo, creo que tiene que ver con la leyenda de las tres monedas. A ver. Dicen que hay que tirar tres monedas a la fuente, que la primera con la mano derecha la tenés que pasar por detrás del hombro izquierdo y esa es la que te permite una vuelta, una segunda vuelta a Roma. ¿Cuántas se tira? Se tira. ¿De espaldas o de De espaldas, frente, espaldas, de sí, espaldas. De espaldas sí, sí,
2: Por eso fuiste dos veces más.
4: Claro, me habían faltado un par de monedas. Sí, sí. <ríe> claro, exactamente. La segunda moneda se tira con la mano izquierda por encima del hombro derecho y esa es para enamorarse, dicen. Por eso hay tanta mística eh, que tiene que ver con el enamoramiento, el amor, la Fontana de Trevi, Roma, una ciudad antigua y demás. Y la tercera, que no está tan buena en realidad, se tira otra vez con la mano derecha y es la que te permite el casamiento. El problema de esta es que si vos ya estás casado, dicen que te terminás
3: divorciando. Menos mal que tiré dos. Eh. Las últimas me la guardé. Yo ¿Puedo, me la guardo. También? ¿Puedo, ¿Puedo
2: arruinar este momento tan místico? Por favor. ¿Y después quién junta todas esas monedas para llevárselas?
3: Bueno, acá vamos.
4: Eh, las monedas son recogidas por el ayuntamiento hoy en día, por lo que sería la policía de Roma, y llegan a, a juntar hasta 3.000 euros en un día, y cerca de un millón de euros al año
2: ¿Y va oh. para los pobres? ¿Algo eso?
4: Por suerte, afortunadamente a partir de 2007 empezó a, a usarse para caridad Va para lo que sería UNICEF de Europa, ¿no? Eh, antes no, antes se lo quedaba el ayuntamiento, el gobierno, no preguntemos más Queda ahí, pero estamos hablando de un millón de euros al año Es
2: un montón de plata, ¿eh? Un
4: montón de dinero, claro que sí este, por otro lado, una, otra particularidad también que, que llama mucho la atención porque tiene que ver con el dinero y la fuente de la Fontana de Itrevi es que está prohibido, obviamente, bañarse en la fuente. Bueno, te puedes meter. Si te metes, acá vienen los problemas. ¿Vas preso? Vas preso si, si cometes lo peor. Pero si solamente te metes y estás con ropa y demás, son 500 euros de multa. Upa. Que te los cobra el gobierno eh, municipal
3: de Roma, ¿no? 10 mil pesos. Para traducirlo un poco más. 10 mil pesos de multa.
4: Bueno, el tema es que si te bañas desnudo. Te, sac te sacás la remera y quedás en torso. Digamos, Torsos, no desnudos, torso solamente. Sí, torso solamente. Se duplica esta cantidad. Son mil euros.
2: Si pelas toples, por
4: ejemplo. Claro, exactamente. Mil <risa> euros tenés que pagar. Bueno. No está tan mal. <risa> bueno, <risa> con él. Es un poco de plata nada más. El problema es que si vos te metés y la dañás o dañás cualquier cosa que tenga que ver con la fuente, tenés que pagar treinta mil euros de multa más un año de cárcel. Mm. Así que ahí ya se complica un poco la cosa Yo les diría que nada más tienen las monedas Apuesten al amor Y que hasta ahí lleguen Hasta meterme
3: complica. me animo Pero ya bueno, alguien en no
2: no, no, y tampoco, y por qué nos vamos a meter en la, en la pobre fontana de Trevi. Eh, no, no disfrutémosla, da. miremosla, miremos, saquémonos fotos, Sin eh, esa cosa de la energía que decía recién Joaquín sí. también, aprovechemos eso. Y por ahí, yo soy medio super, no soy, viste, tengo esta superstición de no andar tirando moneda y esas cosas, no creo mucho en eso, pero bueno, qué sé yo, Más por contemplarla. ahí
4: contemplarla.
3: Por ahí, cosa, ¿no? Claro,
2: y pero por ahí jugar un poquito si querés a, a tirar la moneda mm. a ver qué pasa.
3: Y está bueno. Una pregunta, ¿sabes? Me acuerdo hace cosa de un año, un año y pico, o dos años, no sé. Eh, la estaban remodelando y no se podía ver o se podía ver pero solo pasando por una pasarela sí. Hoy en día está nuevamente ya liberada y uno puede ir a conocerla Así eh, sin ninguna restricción Sí, o...
4: vamos a eso eh, En realidad se restauró varias veces a lo largo de la historia, la primera fue en 1998 porque se había oxidado parte de la Fontana de Itreo, entonces tuvieron que vaciar el agua que contenía y tuvieron que hacer remodelaciones en ese, en ese aspecto En 2012 se vuelve a vaciar por desprendimientos de la fachada pero este que nombrás vos, que que estuvo cerrada muchísimo tiempo fue entre 2013 y 2014 porque además de desprendimientos en la fachada había ya fisuras en la fuente entonces tuvieron que sacar el agua nuevamente y esa remodelación fue casi un año eh, por eso vos me decís que, que había andamios y demás y no se podía casi ver absolutamente nada de la fuente. Por suerte hoy ya está terminado y bueno, el 30 de junio fue cuando se inauguró 30 de junio de 2014, se inauguró nuevamente la fuente como hoy la conocemos, ¿verdad? Pero sí, tuvo muchas restauraciones la fuente porque es, aparte, sumamente vieja, ¿no? Entonces sí o sí requiere eh, siempre alguna remodelación.
2: ¿Tenemos alguna foto ya en el Facebook de La Fontana?
3: Sí, ya publicamos un par de fotos en tuyas, ¿no? Y con sacás, la leyenda, ¿no? Sacás, sí, sí, sí. Bien.
4: Sí, de aquella época, yo viajé en 2003 estuve allí y es como dice Joaco, se vislumbra un poco como... A, a, tiene algo místico la fuente, es eso. Estás en Roma, estás en el corazón de esa ciudad y la gente se, se agolpa ahí para, para tirar las monedas, para ver qué pasa con el amor y demás, ¿no?
3: Buenos horarios son bien temprano en la mañana porque hay, hay muy poca gente, sí, sí. algo así. Porque después, o bueno, encerca al mediodía, o mismo por la tarde o a media mañana, la cantidad de gente que hay en la Funtana es sí. terrible. Entonces, eh, a, a ver, tiene algo lindo también que haya tanta gente, pero... <coughs> A primera hora de la mañana uno la puede apreciar un poco más, hasta para sacar fotos es mucho mucho mejor.
4: Sí, si la visitan también está bueno saber qué es lo que contiene la Fontana de Trevi. Hay dos estatuas importantes: una de la abundancia y otra de la salubridad, que tiene que ver con la salud. Y en los nichos laterales están estas. Y también hay acompañando a estas dos estatuas dos hipocampos, que uno está calmado y el otro está alterado. Y ellos representan eh, las facetas del mar un mar agitado y un mar pacífico. Fíjense cómo eh, hasta en aquella época siempre nosotros venimos hablando de la naturaleza y una vez más aparece en un icono de una ciudad europea. Hablamos ya del sol, hablamos de en otras columnas, ¿no? Del sol, del aire, de, de la tierra, de la Pachamama en este caso. La Fontana de Trevi representa al mar en ese sentido. Entonces siempre está está ahí como 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 latente el tema de de, de las cosas de, de la tierra, ¿no? Así que un poco eso para que tengan en cuenta si la visitan y hay que saber también si, si están por allí por Roma que se puede llegar, eh, está ubicada en la Piazza di Trevi si ¿sí? en metro se puede llegar con la línea roja la A, la estación Barberini es la que la que te, te, te deposita en la Fontana di Trevi y se llama así Fontana di Trevi porque allí confluyen tres vías, lo que serían tres calles no eh, nosotros las llamaríamos de la Murate, de la Estampería y del Lavatore así se llaman las tres calles que confluyen en la Fontana di Trevi, pero también porque ella está ubicada justamente en el barrio de Trevi, así se llama el barrio donde está La Fontana, que es un barrio puramente comercial, vos si, si necesitas comprar alguna cosita, algún regalito para traer para la Argentina y demás, es un barrio sumamente eh, comercial y vas a encontrar cualquier tipo de cosas o de, de regalerías para, para regalarle a alguien si querés eh, volver a la Argentina con un presente.
2: Curiosidades de La Fontana de Trevi hoy en la voz de Mauricio Irigoyen.
15: Un billet, una prenotación Cambiare messaggio nella segreteria, Mettere cuatro cosas en una valija Compro cartoline Ma non le spedisco Quasi mai Le escribo e le riscrivo E butto via Poi vado a fare el check-in Adoro partire Amo le hostess, amo el duty free Check-in, me piace guardar La mia borsa all'aeroporto A Raggi. Voglio hacer un poco la misteriosa en la parte de la extranjera Navigar los siete mares, una nave de crucero Un cierto me invitarán a cena al tavolo del capitano. Y e passerò las sede bailando el valzer Un, dos, Andar aventura, fare shopping en lingües straneras. Voglio musica colorada, como el cocktail en mio bicchiere. Voglio vivere la storia d'amore perfetta: dolce, romantica, appassionata, esotica. Cercarsi, trovarsi, naturalmente amarsi e poi lasciarsi. Y e andare a fare el check-in, adoro partire. Amo le hostess, amo el duty free check-in. Mi piace guardare la mia borsa, all'aeroporto a raggi. -in. Scrivo a tutti da un internet café. Chacla, y será bello tornar, ma intanto si decolla.
0: No saben dónde han estado. Viajeros. Los viajeros no saben hacia dónde están yendo. De tanto andar. Sábados de 15 a 17 por FM en Tránsito. 93.9.
13: Comienzo del espacio publicitario. ¿Quién dijo que no se puede hacer una buena producción por poca plata? En Estudio Malva te ofrecemos grabación, edición, mezcla, mastering digital a precios que están a tu alcance. Estudio Malva, sonido en vivo para bandas, fiestas y eventos. www.malvaestudio.com.ar 155 962 82 24. Castelar Norte
10: Espacio seguido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, Gabriela Troyano, Hugo Amor. Precandidatos a Diputados Nacionales, Frente Socialista y Popular, Lista 502A.
8: Los que saben de construcción, nos cuentan su secreto. Descubrí la calidad de los revestimientos plásticos Anclaflex y pinturas pradera. Anclaflex, el secreto de los que saben. www.anclaflex.com.ar
10: Espacio sucedido Un País, Provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con la experiencia y las propuestas para eliminar el impuesto que el gobierno te cobra por comer cada vez que vas al supermercado o al almacén. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la Provincia de Buenos Aires. Lista 501, Un País. Espacio sucedido, Patria Grande, primera sección electoral. Somos la nueva generación. Sebastián Abella, Mirta Patricia precandidatos a senadores provinciales por la primera sección electoral. Patria Grande, línea de fuerza de la gente. Lista A, 301.
13: Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Productos publicitarios. Especialistas en producciones discográficas y eventos. Afiches, folletos, entradas, calcos y credenciales. dry y Digipack. Sobres, multicopiado y arte de tapa. Además, te ofrecemos cartelería, diseño gráfico, papelería comercial y mucho más. Comunicate al 4644-5556. Participa de sorteos en Facebook. Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal Alejandro Biondini, diputado nacional Darío Coria, senador nacional
10: por Provincia de Buenos Aires. Vota lista 505. Lista conducción a Frente Patriota Bandera Vecinal.
0: Fin del espacio publicitario: Música, aire,
8: voz, tierra, y silencio, agua, agua, efectos, fuego. fuego, fuego
11: Venían dos plataformas, del tren
10: Sarmiento, de fuego, nos pasaron a otro tren y ese coche también se veía poniendo fuego. Los cuatro elementos. El clamor popular, la, la bronca de la gente de viajar siempre así.
8: Transitan por el éter.
10: Hizo que empiecen a bajarme las piras al tren, llegó la
14: policía con una, una gana de reprimir terrible.
8: El quinto elemento, el éter. Sostiene la memoria
14: Somos obreros que, que estamos viajando Gente que va a trabajar como todos los días Mal, apretados
8: En tránsito, esencial para la vida
14: El tren se empezó a prender fuego solo
8: Fundamental para la radio
14: y Nos ponen otro tren cargado de gente al lado de que se venía incendiando Como recepción nos ponen a la policía con palos y balas para recibirnos Esa es la frutilla del poste
8: en, en tránsito 30 años Cooperativa lugar.
11: No me regalen más libros porque no los leo.
0: En de tanto andar viajamos para cambiar.
11: Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso.
0: No de lugar.
11: Las ganas de conocer lo que hay después del mar.
0: Ideas, sino de ideas. Ay, no la voy. Sábados, de 15 a 17 por FM en Tránsito,
2: 93.9. Y en este momento vamos a tener una conexión con Maracaibo, con Venezuela, porque allí se encuentran dos hermanos que son mendocinos, que emprendieron un viaje a bordo... De una especie de motorhome, que ellos lo llaman motorbar, porque van en este en este camioncito, podríamos decir, haciendo cerveza artesanal y vendiéndola. ¿Un ¿Colectivo? Un colectivo, colectivo sería, ¿no? sería mejor. Sí, sí, sí. Allí están Lucas y Fede Martino. ¿Cómo andan, chicos? Aquí Inti, aquí Joaquín también y Mauricio.
7: Buenas, chicos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
2: Estamos muy bien. Y, y quiero que nos cuenten un poco sobre esto ¿no? Eh, ¿qué es en lo que viajar? ¿es una especie
7: de colectivo transformado en bar? Eh, sí y nosotros vivíamos en el Bolsón en la Patagonia ahí aprendimos a hacer cerveza y siempre nos gustó mucho viajar entonces nos pusimos en campaña para, para encontrar un vehículo en donde pudiésemos viajar haciendo cerveza fue así que compramos un Bedford inglés del año 1964 Que lo compramos abandonado Y durante ocho meses, con amigos y con familia Lo reconstruimos y lo transformamos en una fábrica de cerveza Y en un bar, además de nuestra casa Así es como vamos viajando y vendiendo la cerveza que producimos
3: Pero para para decís, estamos buscando un vehículo Para poder hacer cerveza eh, Uno no está buscando eso todos los días de su vida ¿Cómo ¿Cómo surge?
7: Y nosotros, como te decía ahí Fede, eh, nos gustó siempre viajar, mucho, y estando allá en la Patagonia haciendo cerveza, eh, nos iba bien, por suerte, de hecho nos daba ingresos para el ómnibus, pero bueno, al principio la idea surgió por un contacto que llegó que contó que viajó desde Francia en velero. Eh, pensamos en la opción del velero, pero un velero es inaccesible, eh, muy costoso, aparte las horas para manejar, para que tengan la habilitación, eh, son muy difíciles, entonces lo primero que se nos ocurrió fue un ómnibus, estuvimos dos meses buscando, las mejores opciones estaban en Buenos Aires y por suerte a 300 metros de nuestra casa apareció este ómnibus abandonado, así de la nada.
2: El Bolsón es una una ciudad en donde, o un, o un pueblo, ya es una ciudad, porque la última que fui estaba bastante grande el Bolsón ya. Eh, digo, donde hay mucha tradición de cerveza artesanal, hay en esa zona eh, muy buen lúpulo, que eso hace que haya muchas buenas cervezas artesanales por la zona. Eh, ¿Ustedes fabricaban ya con una marca propia allí o fabricaban para ustedes?
7: Este, sí, ver, verdad, todo lo que sí, el Bolsón es conocido por, por su lúpulo y bueno, por sus paisajes, como toda la Patagonia. Nosotros aprendimos con chicos de Mendoza, que son los chicos de cervecería Lehue y cervecería Pacha, pero que compartimos una temporada en el Bolsón y ahí aprendimos a hacer cerveza. Nosotros fundamos nuestra marca, que es Sur Cerveza Artesanal, y es la marca que hasta el día de hoy eh, vende. Lo único que la cerveza Sur se aclo acopló con el proyecto de viaje Motor Bar. Y es así como unimos las dos cosas y estamos en ruta.
2: ¿Cocinaban pequeñas producciones o ya producciones más bien grandes como para eh, comercializar eh, eh, en, en varios negocios de ahí del de, de bolsón? Te digo esto porque después imagino que hubo que adaptar toda esa estructura a el colectivo, ¿no?
7: Sí, sí, logramos adaptarlo porque en realidad no hacemos grandes cocciones. En aquel momento estábamos produciendo unos 300 litros por mes promedio eh, y logramos venderlos en bares, en restaurantes, en, a personas particulares y como es una olla de 100 litros, logramos adaptarlo al ómnibus con unos fermentadores también de 100 litros y todo lo llevamos arriba. Es medio desmontable, de hecho últimamente estamos adoptando la modalidad de hacer una cocción en los hostels que nos invitan, ellos aprovechan y hacen una movida de marketing, un evento, y nosotros hacemos más cómodamente ahí la cerveza, nos da la opción de hacer dos fermentadores seguidos, dos días seguidos, y hacemos el doble de producción, estamos haciendo 150 por mes ahora.
2: Bien, a mí, que, que, que me gusta mucho la cerveza artesanal, eh, me voy a meter un poquito más en este tema y después seguimos con el tema del viaje, ¿no? Eh, ¿Qué variedades están fabricando? Eh, ¿Son las mismas variedades que fabricaban cuando estaban en el bolsón o ha cambiado eso?
7: Bueno, nosotros tenemos cuatro variedades que es la que hemos hecho siempre, que son eh, una negra, eh, una cerveza roja, una cerveza rubia y también hacemos una rubia hipa. Con el correr del viaje y obligados a ir cambiando insumos, porque vamos comprando los insumos a medida que vamos conociendo ciudades nuevas, nos encontramos con diferentes opciones para probar. Es así como durante el viaje hemos probado diferentes eh, insumos, diferentes tipos de cebada, diferentes tipos de lúpulo y sin salirnos mucho de estas cuatro, que son las que nosotros... Eh, nos han marcado las que nos enseñaron y las que nos gustan, en realidad son las que más hacemos porque son las que más nos gustan. Eh, bueno, le hemos encontrado con diferentes insumos, pero siempre manteniendo la misma receta. Además, tenemos como característica en nuestra cerveza que a la hora de, de hacer la segunda fermentación en botella, no es cierto a la hora de generar el gas, nosotros lo hacemos con miel y se ve que no es un recurso muy usado lo que lo que ha traído muy buena aceptación a lo largo de todo el viaje
2: Ahora, el lúpulo de, de la zona del Bolsón que, que habíamos conversado, es un lúpulo de de muy de mucha calidad que yo no sé si en otros lugares de Latinoamérica eh, siquiera se acerca a esa calidad, ¿cómo han eh, realizado el tema de conseguir insumos que tienen que ver con el lúpulo y que se acerquen a la calidad que ustedes venían haciendo ahí en el Bolsón?
7: La... Tiene razón, el, la calidad del lúpulo del bolsón es única en Sudamérica, de hecho hay otro lugar donde se produce lúpulo que es en Sao Paulo, pero eh, tiene fama de una calidad menor. Lo que generalmente se hace es importar lúpulo de Estados Unidos o de Europa, y algunas veces del bolsón. Esto se va vendiendo en muchas tiendas de cerveza artesanal, que por suerte han ido abriendo justo unos meses antes de nuestro viaje, porque vamos un poquito... Atrás de la moda podría decirse, entonces nos vamos topando con nuevas tiendas.
3: Bien. Eh, ¿Ustedes salieron cuándo?
7: Nosotros salimos el 15 de febrero. El 12. A, el 12 de febrero hace dos años.
3: Desde el bolsón. Exactamente. ¿Y cuál es su, su objetivo? Recorrer Latinoamérica. ¿Tiene pensado tal vez pisar otros continentes?
7: Bueno, eh, cuando comenzó esta idea loca, eh, el, el objetivo era lograrlo, viste, poder conseguir un ómnibus y transformarlo. Lo conseguimos, y como es un ómnibus de 64, y todavía, para serte sincero, no lo sabíamos ni manejar, porque tiene un montón de mañas, eh, le, la idea era llegar a la costa. Logramos llegar a la costa por Uruguay, transitamos toda la costa por Uruguay, y nos encontramos con la posibilidad de ir a la South Beer Cup, que es un evento cervecero que en el último se realizó en Mar de Plata, el año pasado se realizó en la ciudad de Curitiba, y el año que viene es en la ciudad de Belén. Pudimos hacernos presentes, conocimos a los organizadores, fuimos muy bien recibidos, y así fue como que vamos cumpliendo sueños. Después nos encontramos con la posibilidad de ir a las Olimpiadas, y ahí el viaje y el proyecto Motorbar estaba en Auge Inclusive podemos, pudimos asistir a eventos deportivos con la plata de la, de la venta de las birras. Ahora nos encontramos en un, un gran deseo que es poder cruzar a Centroamérica. Para cruzar a Centroamérica tenemos que embarcarnos porque no hay ruta terrestre. Pero también soñamos, ya que se puede soñar y que es gratis, con llegar a Estados Unidos y finalizar el viaje, no sabemos si con el ómnibus o no, pero terminar la etapa del Motorbar en la Copa del Mundo de Rusia 2018.
2: A ver, y, y el viaje Rusia 2018 sería una bomba, ¿no? Dos años y tres años de viaje y llegar ahí al Mundial, increíble. Eh, pero me gustaría que nos describas el itinerario realizado hasta ahora.
7: Bien, nosotros salimos del de por Ruta 40, hasta Mendoza, porque tenemos familiares y amistades ahí. Claro. Después pasamos pasamos hacia Córdoba, eh, Santa Fe, Entre Ríos, y pasamos a Uruguay. Llegamos a la costa, eh, a la altura de eh, Piriápolis. Piriápolis. Eso es antes de, de Punta del Este. Después fuimos hacia Punta del Este, y por la costa cruzamos por Chuy. Hicimos Río Grande del Sur. Eh, eh, Santa Catarina, Paraná. Ahí fue la fiesta de la cerveza en Curitiba. Volvimos a la playa para el estado de Río de Janeiro, ahí hicimos la Olimpiada, y ahí seguimos toda la playa. Toda por la costa, eh, llegamos a ¿cómo se llama? Bahía, que tiene unas playas muy bonitas, Bahía realmente, después para eh, bueno, Río Grande del Norte, hasta que llegamos a Belén, que es el Amazonas, ahí tuvimos que subir el barco en una balsa para transportarlo por el Amazonas hasta Manaos, que es una gran ciudad dentro del Amazonas que no tenés casi acceso en, por carretera. De ahí sí hay una carretera hasta Venezuela. Agarramos esa carretera y cruzamos hasta Venezuela por Santa Elena de Guaidén y ahora hicimos todo el viaje por dentro de Venezuela hasta Colombia, por Maracaibo.
2: A ver, dijeron que habían comprado el micro sin casi saberlo manejar, el colectivo casi sin saberlo manejar. Es un eh, vehículo del año 64. Eh, no me vas a decir que no tuvieron un solo problema de mecánico de en todo este viaje de dos años y pico. Podría haber tenido 250 problemas mecánicos.
7: Bueno, sí. La verdad que hemos pasado por muchos problemas mecánicos, pero bueno, también mucha alegría nos, nos ha dado. Aprovecho para decirte que cuando nosotros compramos y encontramos el ómnibus, buscando un poquito la historia del ómnibus, encontramos un dueño que... Eh, que a la vez era mecánico, que había sido su dueño y mecánico. Entonces nos contactamos y a él le encantó la idea del de, de objetivo de, de la compra y nos ayudó y nos explicó mucho del ómnibus. Para serte sincero, salimos bastante sin saber muchas cosas, pero bueno, nos animamos. Durante el viaje nos mantenemos en contacto con este mecánico que es Bertón, el apellido, le mandamos un abrazo gigante y, y fue así como que a medida que se nos rompían las cosas. Las arreglamos un poco por teléfono y un... siempre lo hemos hecho nosotros, ¿por qué? Porque eh, hay pocos de este tipo de ómnibus en Argentina y muy pocos en Uruguay, en Brasil directamente no existe Entonces, si se te rompe algo, entre que meta a mano a alguien que no tiene idea, metemos mano a nosotros que tampoco tenemos idea Pero bueno, de última no tenemos que putear a nadie si se rompe Recién... Nos ha pasado... Nos ha pasado que se rompe la caja y tener que descolgar una caja de 50 kilos entre los dos, pidiendo ayuda, mirarla durante dos días para decir por dónde empezamos hasta que nos animamos, la arreglamos. Y lo último que quiero agregar es que transitando Salvador de Bahía tuvimos un accidente eh, bastante importante, chocamos contra un camión, aclaro que no fue culpa nuestra, pero bueno, el, ca el otro camión medio como que se escapó, lo agarraron, no tenía seguro y quedamos ahí como que pensamos que el viaje se terminaba. Como muchas veces nos ha pasado en este viaje, aparecen personas que, que nos salvan la vida, que nos salvan el viaje, que creemos que son energías, que van y vienen. Y bueno, nos ayudó. Justo este tipo tenía una empresa de camiones que transformaba. Así que volvimos a la ruta con mucha ayuda, pero, pero bueno, dificultades mecánicas y, y durante el viaje hemos tenido.
3: Recién nos mencionaban todo el listado de los lugares eh, por donde fueron pasando, por donde fueron yendo. Y a ver... ¿Cómo se plantean el próximo destino? ¿Tienen que ver, por ejemplo, las, las festividades que hay en cada lugar? Porque me imagino, a ustedes les conviene llegar donde hay mucha concentración de gente, llegan con el, con el colectivo, abren su colectivo y empiezan a vender la cerveza. Entonces, me imagino, tiene que haber mucha gente. A ver, describime la escena. ¿Es así? ¿Llegan, abren la puerta, hay cerveza?
7: Eh, nosotros intentamos, efectivamente, llegar a lugares sobre todo turísticos, donde la gente eh, está un poco gastando la plata. Eh, porque tiene un precio diferencial la cerveza artesanal, porque tiene un costo diferente. Entonces nosotros intentamos venderla en playas. Nos acercamos a la playa, abrimos el motorbar, no sé si has podido ver una foto, y ahí mismo con hielo enfriamos las cervezas y las ofrecemos al, al público. Hay lugares donde la venta se produce mayoritariamente durante el día y hay lugares que se produce durante la noche. Tenemos veces que nos invitan a eventos, o algún bar que nos dice, pónganse al lado mío que hacemos un evento especial y vendemos así que para la venta de la cerveza, intentamos buscar ahí el turismo, más que nada o el, el cliente especializado que busca cerveza artesanal y para elegir el lugar donde frenamos intentamos evitar las grandes ciudades por el hecho de que es un ómnibus de 64 entonces vamos de playita, en hostel eh, todo por la costa y nos va guiando lugares como vos decís que tienen características especiales ya sea porque son famosos por su belleza o por ejemplo California que es famosa por la cerveza artesanal también entonces ya tenemos contactos allá con la asociación de cerveceros y bueno, nos están esperando, van a sacar una nota en una revista de ellos ahora y son uno de los lugares que intentamos visitar
2: Ahora, paran en las playas donde hay muchos turistas, eh, y, y el tema con las autoridades, ¿cómo son? Porque imagino que alguna vez se debe haber acercado algún inspector, algún policía, diciendo, ¿qué hacen ustedes acá?
7: Sí, eh, a, a, no. primero que nos ha pasado de todo. Hemos tenido playa en que somos un éxito, y se nos termina la birra en uno o dos días, y hemos estado en playa en que no pasa nadie, que estamos toda la semana... Eh, tranqui, nosotros disfrutando, que también nos gusta esa parte, ¿no? Siempre, un poco el cuando uno viaja se escapa del sistema y estar pensando siempre en el dinero y todo eso. Cierro paréntesis y nos ha pasado que eh, en general somos muy bien recibidos y no hemos tenido problemas eh, con las inspecciones y nada porque ofrecemos un producto en donde no somos competencia para los demás. ¿Por qué no somos competencia? Porque es muy raro encontrar cerveza artesanal. Más en un barcito pegado a la playa. Podés encontrar en algún bar en una ciudad específica o no. Pero cuando nos ha acercado algún municipal, por así decirlo, lo único que hace es decirlo, chicos, se, se quejó uno de, lo, de los barcitos de acá al lado, porque los pocos clientes que hay los tienen ustedes, por favor, váyanse unos metros más adelante. Nunca hemos tenido ningún problema. Y en la mayoría, en, en la gran mayoría de las veces, hemos sido muy, muy bien recibidos
4: chicos, ¿cómo les va? Mauricio, les, los saludos desde acá. Y mi, mi consulta tiene que ver con, con las materias primas, sobre todo, ¿no? Porque ustedes estuvieron viajando por un montón de lugares, sobre todo en Brasil. Y si se quedan sin materia prima, ¿cómo, cómo, re, cómo realizan un pedido? ¿Cómo hacen o, o encuentran en la materia prima en el lugar donde donde van parando?
7: ¿Cómo anda, Mauricio? Y eso va variando mucho. Por ejemplo, cuando llegamos a Uruguay, nosotros cruzamos de Argentina a Uruguay sin cerveza y sin materia prima, eh, para evitar algún problema en la frontera. Y lo mejor que encontramos fueron unos amigos de cerveza volcánica que nos hicimos en aquel momento en Uruguay y ellos que tienen una fábrica de cerveza artesanal de mayor producción, unos 50 mil litros por mes, nos vendieron un poco de insumo. Después lo que intentamos hacer es comprar un stock que nos dure para unas seis cocinadas e ir calculando para ir a alguna ciudad en la que sabemos que hay una venta de insumos de cerveza, un local de venta de insumos de cerveza que hemos buscado anteriormente por internet.
2: Bien, eh, ojalá, ojalá volvamos a hablar en junio del 2018 y ellos estén ahí en Rusia Uf. y nos estén contando... Lo, lo, su percepción, ¿no?, de lo que sucede por ahí. ¿Por
4: qué no nosotros también? ¿Por
2: qué no nosotros también? Lucas, Federico, desde Maracaibo, Venezuela, dos eh, mendocinos que arrancaron este viaje con el Motor Bar, esta cerveza artesanal que la venden en playas, en hostel, en diferentes lugares. Les mandamos un abrazo muy grande y estamos muy contentos de saber del proyecto de ustedes.
7: Bueno, chicos, eh, muchísimas gracias por difundir el proyecto Motor Bar y aprovechamos para decirle a ustedes y a toda la audiencia que nos está escuchando Que el que quiera acompañar el viaje lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Que son Motorbar Sur en Facebook, Motorbar en Instagram y Motorbar en nuestro canal de YouTube eh, Muchísimas gracias y con gusto podemos hacer algún contacto previo al Mundial de acá a unos meses Nosotros la mejor, siempre
2: Abrazo grande chicos, saludos Abrazos Ahí estaban Lucas y Federico Martino desde Maracaibo, Venezuela, con este viaje, este proyecto Motor Bar. ¿De dónde estás escuchando vos de tanto andar? Aquí en el 93.9, más 54, 9, 11, 2, 5, 1, 9, 0, 4, 27, Más 54, 9, 11, 2, 519, 0, 4, 27. Ese es nuestro WhatsApp. Contanos, dale.
12: ¿De qué nos sirve amanecer? Con el miedo impregnándose en los huesos. ¿De qué nos sirve amanecer? Con el miedo impregnándose en los huesos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, qué nos sirve amanecer? Al despertar, cada vez que un día empieza. Voy por la calle con ligereza y andar así es buena idea. No seas capaz de ser lo que no quieres ser. Debes permanecer real y libre, libre. Me el tiempo lento de adentro hacia afuera es distinto. Ciudades como laberinto solo del olvido. Decirlo así, por allí se comentaré. está difícil vivir. Este no es tu tiempo, no es tu cita. Búsqueda inversa de lo que no se necesita. De nada vale amanecer si no te quita esa máscara de tristeza que te mortifica. ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? de qué nos sirve, de qué nos sirve amanecer, ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? de qué nos sirve, de qué nos sirve amanecer. Dímelo tú, dímelo tú, porque la vida es una virtud, no paro mi mundo, paro una cruz, al final del camino siempre hay una luz y que todo amanecer puedas ver un nuevo ser y que todo es positivo, digo siempre puedas ver. Dímelo tú, dímelo tú, porque la vida es una virtud, por eso es que vivo pensando, buscando entender y que todo amanecer ser un nuevo ser, y que todo en positivo, digo, siempre puedas ver, me absorbe el tiempo lento, de adentro hacia afuera es distinto, ciudades como laberinto, solo en el olvido por decirlo así, por allí se comenta lenta, difícil vivir. Este no es tu tiempo, no es tu cita Búsqueda en inversa de lo que no se necesita De nada vale amanecer si no te quita Esa máscara de tristeza que te mortifica ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve amanecer? ¿De qué nos sirve amanecer?
0: Ha de comenzar con un simple paso
5: ¿A dónde va?
0: Sábados de 15 a 17 por FM en Tránsito De tanto andar 93.9 Comienzo del espacio publicitario Cada año
10: se necesita más Ayer escuché en la radio que es un plan
1: necesario dejarme sin morfar
10: Festival Cultural y Colecta Solidaria ¡Vamos las pibes! Cuarta edición Sumate a colaborar con comedores del oeste Y disfruta de los shows en vivo de La Mississippi LBT, No te mates Guillermina Arbolito Mara Caracol El payaso Cucurucho Escuela de circo De pies a cabeza Turf Contraste Lumina Zion, Militantes del Clímax Danila Herrero Sobrevuelo Nilo Malbec El sonidero Y fanfarria insurgente Burga Cosa de Mandinga con el aporte de todas, el domingo 6 de agosto, ¡Vamos, vamos los, pibes. los pibes! Canjea tu entrada por un pack solidario de alimentos y útiles. Más información vamos en vamoslospibas.comunicacionsocial.org.a No que no puedes ver.
6: Espacio cedido Encuentro Popular La peor pesadilla de Macri
10: 40 legisladores se fueron con Macri y con los buitres
6: Corta boleta
10: El 13 de agosto vota Cristina Y después votarnos a nosotros Que no traicionamos ni al pueblo
13: ni a Cristina
6: Cristina Senadora, Luis delía Diputado Lista 506, Encuentro Popular
13: Comprometidos con la salud, hoy, igual que ayer, nos esmeramos por acercarte un cálido consejo farmacéutico, porque estamos cerca tuyo cuando más lo no necesitas, las 24 horas, los 365 días del año, garantizando que encuentres todo lo que buscas. Farmacia Central Oeste, 50 años junto al oeste. Espacio cedido a Cambiemos Buenos
10: Aires
6: Soy Graciela Ocaña ¿Cómo no sentir esperanza? Si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años Por eso es importante que nuestro equipo crezca Sumando a Graciela Que lucha honestamente desde hace años Para que nuestros abuelos sean los primeros En ser cuidados y atendidos Y a Toti Que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer Para que cada vez más personas Salgan adelante con un trabajo digno En equipo lo estamos haciendo posible
10: Graciela Ocaña, Toti Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508. Roble Estudio. Grabación,
11: edición, mezcla, mastering, tecnología analógica y digital. Consulta por las promociones de inauguración. Graba tu p con backline de primera calidad. Roble Studio. Buscanos en Instagram y Facebook. Estamos en Boulevard San Martín,
10: Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, Roble Estudio. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Soy
6: Gladys González. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años? Por eso es importante que nuestro equipo crezca, como crecen nuestras ganas de seguir mejorando la vida de todos. Con Gladys, que viene a sumarse para ayudar a las familias a vivir mejor, ayudando a que más obras puedan avanzar. En equipo, lo estamos haciendo posible.
10: Gladys González, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508
0: www.warning.org.ar Revista Warning porque no todos no todos no todos no todos pensamos lo mismo.
6: El agua potable es un bien fundamental, por eso desde el gobierno municipal de Ituzaingó continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzangó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzangó. Agua y cloacas es salud para todos.
4: Espacio cedido al frente de izquierda, provincia de Buenos Aires.
6: En provincia de Buenos Aires, vota Néstor Pitrola, senador nacional. Frente de izquierda lista 510.
0: Fin del espacio publicitario. Tierra.
8: Y música. Aire. aire.
15: El 31 de enero cuando mi hermano desaparece se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos.
8: Los cuatro elementos.
15: Peritajes que determinaban que Luciano había estado en un patrullero, había estado en la comisaría.
8: Transitan por el éter.
15: Los patrulleros se salieron de jurisdicción esa noche. Entonces acá hay que unir cabos. El quinto elemento, el éter. ¿Sí? 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 Esto no pierda en que algún pibe...
8: Construye el futuro
15: Encontramos a Luciano, ahora es que hermano este rompecabezas Nosotros necesitamos saber la verdad En
8: tránsito Toda la verdad Energía que retumba
15: Ustedes me preguntaban a mí, Vanessa, ¿qué esperanza tenés de encontrar a tu hermano?
8: Fundamental para la radio
15: No tengo esperanza de encontrar a mi hermano Y si lo encuentro, lo voy a encontrar muerto Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi
8: hijo En tránsito
1: Por dentro,
8: comunicación cooperativa.
1: Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí. Soy paulatino Aún oh, no me cansé
8: Tránsito. 30 años de radio. 30 años de radio. Porque nuestro
0: fin, lugar, nunca es un lugar, nueva forma, sino una nueva forma de ver las cosas.
1: llévame a donde quieras. No estoy en Canadá, tampoco en libertad.
0: Destinos. Destinos.
1: destinos. Como un tronco gira, gira el mundo.
0: En De Tanto Andar.
2: Y hoy arrancábamos el programa contándoles un poco lo que... Algunas de las experiencias que estuve ahí en mi, en mi reciente viajecito... Ahí por Perú y por Bolivia, por el Machu Picchu... Y en mi visita a Bolivia estuve especialmente en la Isla del Sol... Y nos parecía interesante por ahí detenernos hoy en esta sección de destinos... Para eh, hablar un poco de lo que es la Isla del Sol... Vamos a decir que eh, Bolivia y Perú comparten la soberanía del de lago navegable más alto del mundo... Una altura de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Eh, y está ubicado en el altiplano de los Andes Centrales. Estoy hablando del lago Titicaca, ¿no? ¿Sentiste eh, la altura ahí? Sí, ahí ya no tanto, te voy a decir. ¿eh? La sentí fuerte en, en Cusco y yo creo que a esa altura estaba más acostumbrado. Igual, el tema de la falta de aire... Eh, se, se nota. Se nota. Te cansás mucho es, más subiendo. Es, claro. Sí. Es, es inev inevitable. Estamos eh, mencionando el lago Titicaca. Porque, bueno, porque ahí es donde está la isla del Sol. A ver. Eh, el, el, el lago Titicaca es uno de los lugares más emblemáticos. de la cultura incaica. Eh, porque es una suerte de, de lago sagrado, ¿no? Eh, del lado peruano se encuentran las islas de los Uros, las islas flotantes, que ustedes han visitado, me han dicho que no vaya por ahí, pero eh, están las islas flotantes eh, sobre Caña ahí. El, el, la de los Uros y del lado boliviano se encuentra la Isla del Sol, que es tal vez eh, la isla más grande, después está la Isla de la Luna y hay algunas otras pequeñas, eh, más pequeñas islas, ¿no? Eh, en las islas viven actualmente, principalmente comunidades aborígenes, del lado peruano como les dije están las de los suros. del lado boliviano está la, la Isla del Sol y la Isla del Sol tiene 9.6 kilómetros de largo por 4.8 kilómetros de ancho, eh, les decía recién que era, un, que era considerado un lugar sagrado porque se dice que ahí fue donde el dios Viracocha creó la humanidad luego de un gran diluvio. ¿Mm? Esta es la leyenda un poco de, de ese lugar.
3: Perdón, ¿estuviste en contacto con alguna de estas comunidades aborígenes? Estuve
2: en la comunidad Yumani, eh, que están del lado norte de, de la isla, porque hay tres comunidades en la isla del Sol. Está, por un lado, la Yumani, en el, en el sur, la Chaya, que es la que tiene la playa blanca arenosa en la costa del Este Central y también la Chalapampa, que está cerca del extremo norte de la isla. La parte sur es la más visitada en este momento y ahí se encuentran las ruinas arqueológicas del Templo Picacaina y las escalinatas de piedra del Muelle de Yumani que conducen a la Fuente de la Vida. Actualmente solo se tiene acceso a esta parte sur porque hay un conflicto eh, entre la parte central, la comunidad central y la comunidad del, del norte, ¿no? En conflicto entre ellos. Entonces eh, los turistas solamente pueden acceder a esta parte sur. Ahora vos podés ver si alguien te alquila un burro claro. y eh, ir en burro las tres horas que hay de camino o ir hacerlo caminando, ¿no? Hacia eh, la parte central o la parte eh, norte. Tiene que tener tiempo para hacerlo. Yo la verdad que no lo hice. Me quedé solamente Ajá. con la comunidad Yumani.
4: Eh, A ver si, si se relaciona un poco con lo que, lo que hice yo en Perú. Yo estuve en la isla Mantaní allí también en el lago Titicaca y nos recibieron estas familias de, de la isla y vos pasabas como distintos rituales con ellos comías y demás y después nos llevaron a bailar con ellos un baile típico es parecido a lo que hicieron ahí en Bolivia o no no no
2: no, no, no. por lo menos no es lo que la experiencia que yo tuve ahí en el lado norte en la comunidad Yumani, eh, uno uno al, al al desembarcar se encuentra con una pasible aldea de montaña eh, tiene caminos serpenteantes ...que van tanto en subida como en bajada... ...están ladeados por algunas casas... ...que tienen como prolijos corrales... Eh, ...en piedra... Eh, ...hay algunos hostales por ahí... ...hay algunos restaurantes típicos... ...hay... Eh, ...bueno, como les dije... Ca ...algunas casas con, el, con estos corrales... Eh, ...el camino por suerte, porque esto es importante por, por lo menos para mí, se encuentra embellecido por jardines ¿Eh? en esos jardines uno puede encontrar margaritas, conejitos, malbonas, rosas silvestres de diferentes colores eh, la verdad que es muy bonito eso y eh, creo que una de las cosas que más sentía ahí, además de la altura es que eh, el, el canto de los pájaros porque no es un canto que te aturde, es un canto como eh, Mántrico, si querés, eh, claro. Eh, es, el canto de los pájaros te invita un poco al, al relax. Y si encima a eso le sumas que en esta época. Eh, si mirás el cielo eh, está completamente azul como que wow. es una invitación tremenda al relax, ¿no? Eh, uno por la mañana temprano puede ver a los pastores que sacan de, de sus corrales eh, seis o siete ovejas porque no tienen mucho ¿no? que tienen rebaños tremendos de un montón de ovejas no, son seis, siete ovejas un par de burros eh, y salen ahí a, a cumplir con la rutina que tiene que ver con el pastoreo también con por ahí trasladar los burros eh, algunas eh, algunas eh, siembras o cosas por el estilo y uno es normal que usaselo por el camino por ahí vos vas caminando ahí aparece un pastor con eh, el burro adelante y después la, las ovejas atrás ¿Eh? entonces vos te paras y le das paso ahí al, al rebaño
4: te pregunto tu vista daba al lago Titicaca vos podías ver desde donde estabas parando sí, el lago Titicaca sí
2: sí 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 eh, yo estuve parando bastante alto porque a ver eh, uno llega al puerto no ahí eh, hay una subida muy empinada, con una serie de escalones, eh, y requiere un esfuerzo grande. Después que termina esos escalones, como que empieza el pueblo, si querés. Hasta llegar a más o menos la mitad del pueblo, tenés unos 45 minutos subiendo, súper empinado y bastante, bastante duro. A mí me, me costó encima con la mochila. Claro. Si haces una mochita eh, liviana, eh, como para pasar el día... Por ahí se hace más sencillo, ¿no? Pero llevando una mochila de 65 litros, que no es tampoco gran cosa, pero es una mochila pesada, eh, la altura y la subida empinada requiere requiere algún esfuerzo. Para ingresar a la isla, eh, uno tiene que pagar una, una tasa de ingreso ¿no? O sea, vos desem desembarcas ahí, te están esperando en el muelle dos señoras que te cobran 10 bolivianos para, por desembarcar solamente.
3: ¿Cu ¿Que cuántos pesos son?
2: Son algo así como 25 pesos argentinos, 25 pesos. ¿no? Ah, bueno. más o menos. Eh, las lanchas y los catamaranes salen desde Copacabana para, para llegar a la Isla del Sol esto es en Bolivia por supuesto eh, y tardan en más o menos una hora, depende del tipo de embarcación viste. hay algunas embarcaciones más modernas que van un poquito más rápido y algunas más antiguas que van un poquito más lento hay dos horarios principales, uno es a las 9 y media y el otro es a las 13.30 yo llegué un poquito tarde, el de las 9 y 30 ¿eh? ya había partido el de las 9 y 30 yo llegué eh, 10 menos 20 10 minutos nada más, eh eh, y estaban juntando la misma gente que hay, que, que, porque son varias como empresas que uh -huh. o varios particulares que salen sacan estas lanchas. Y esta, esta, esta empresa estaba como juntando gente para sacar una segunda lancha, que la terminó sacando a las 10 de la mañana. Bien. Pero los horarios oficiales son 9 y, eh, y media y eh, 13.30. ¿Eh? El costo de, de las mismas, si uno va y de vuelta a pasar el día, va a la mañana y se puede volver, creo que la vuelta es una a las 3 y media y otra a las 5 sí. de la tarde, la vuelta, eh, el ir y de vuelta para pasar el día te sale 40 bolivianos, que son algo así como 100 pesos argentinos. Y eh, si vos querés hacer el, el, una visita de quedarte a dormir ahí, como por ejemplo hice yo, yo me quedé dos noches ahí en la Isla del Sol, eh, sale un poquito más, ¿no? Pagás la ida 25 bolivianos, que son algo así como 65 pesos y la vuelta después también otros 25 bolivianos, que es más o menos más o menos igualmente
3: lo en Copacabana, en general en Bolivia y en Perú, juega mucho el tema del regateo, ¿no? Sí,
2: sí, pero hay un punto donde es eh, la expresión es no sale
3: claro claro Vos regatero hasta
2: él no sale claro, sí, claro sí. hasta él no sale claro. y aparte te miden mucho también no depende la cara que tengas la cámara de foto que tengas claro. tiene un precio o no sí, sí. pero hay algunos precios oficiales por ejemplo los buses desde Copacabana hasta La Paz tienen como un precio fijo por ahí algunos si te ven que, que no que no la agarras mucho por ahí te lo te pone un poquito más arriba pero en general son todos parejos lo mismo con con estas lanchas y una de las cosas que, que a mí más me impactó es que desde la altura, desde arriba, eh, tenés unas vistas tremendas. ¿no? Me ha tocado ir a almorzar, por ejemplo, en un lugar que tenía como una especie de balconcito, balconcito en la montaña ahí, en donde daba eh, directo la vista a la bahía, en donde veías de fondo el, un cerro nevado, parte del lago... ...y la, la parte de, de, de la bahía con, con la playa, ¿no? Así que, eh, bueno, es un lindo. poco un Bueno, hay
3: una mística que en la parte de la playa... Eh, ...muchos jóvenes pasan la noche ahí, en carpa... ...y por la noche suelen armarse fogones, eh, juntadas, música... Claro. ...la verdad que se produce un clima bastante lindo.
2: Mucho mochilero, mucho viajero... ...esto no le quita el clima de apacible, ¿eh? La aldea sigue siendo absolutamente apacible nunca está saturada de gente nunca se satura no es que está saturada y después ves cuando se acerca la, la, la lancha mm. eh, para, para retirarse como todos se, a, se agolpan empiezan a salir como, como un hormiguero ¿viste? Claro. De, un, de un lugar ahí y, y se agolpan todos ahí en el puerto pero eh, durante el día la vida es una vida absolutamente de pueblo de montaña
4: eso te quería consultar en cuanto a la gente ¿no? porque me imagino que viven un poco del turismo también además bueno de trabajar la tierra y demás ellos dependen mucho del turismo sí, sí, entonces sí, bueno imagino que, que de debe ser importante para ellos también.
2: Exacto, sí, 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 es así, es así. Eh, Isla del Sol, en el lago Titicaca, en Bolivia.
16: de todas as tardes que me acontecia eu esperava por ti tu não vinhas tardavas e eu entardecia era tarde tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia e na tarde ficamos unidos Arredendo na luz que morria Em nós dois nessa tarde Em que tanto tardaste O sol amanhecia Era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que doar Tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor,
5: eu não tenho a certeza
16: Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram a ver, nos vienen
2: pidiendo que mencionemos la música que venimos escuchando. Primero arrancamos el programa con Mon Lafert, luego Amparo Sánchez, siguió Nasao Zumbi, Legión Urbana, eh, Fiamma Fumana, después escuchamos a Sistema Solar, eh, fuimos hasta ahí, no hasta Sistema Solar, y Liana. O sistema solar, no hemos llegado. Eh, no hemos llegado al sistema solar, no, 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 no. Así que hasta ahí hemos, hemos eh, la música del día de hoy. Repito: Amon Amparo Sánchez, Nazado Zumbi, Región Urbana, Fiama Fumana, eh, Liana y Sistema Solar también. Ah, y también más. Y Cafeta Cuba también. Ah, mira vos. Eh, nos estamos acá armando la, las cosas y, y a veces la música pasa sin que nosotros eh, nos demos cuenta lo que está, lo que está sonando. Eh, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Eh, estuvo con nosotros eh, la señorita Belén Tomacelo en la eh, producción eh, de Puesta en el Aire ¿eh? todo lo que tiene que ver a apretar botones, pasar música eh, bueno, nada, que, que el programa funcione básicamente
4: Operación Técnica
2: Operación Técnica El señor
3: Joaquín Tucci Joaquín Tucci, que me pueden escuchar por acá los sábados obviamente en el programa y me pueden leer en puntuar también enganchado por supuesto a Facebook y a Instagram obligado en este momento el señor Mauricio Irigoyen.
4: Así es, se vuelve el programa, a mí me pueden encontrar en relatosenmochila.com También, como dijo Juaco, en Facebook y en Instagram con el mismo nombre Y nada, nos estamos viendo el sábado que viene
2: Mi nombre es Inti Raimi, me encuentran en detantoviajar.com Ese es el blog que tengo ahí para viajes Alguno me puede buscar ahí en Instagram con Intillo o en el o en el Twitter también con Intillo que es como mi usuario eh, genérico. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 15 horas aquí en el 93.9 para iniciar otro viaje de tanto andar.
0: El mundo es demasiado bonito como para viajar solo por internet. De tanto andar. Internet. Sábados de 15 a 17 por FM en tránsito. Sí.